1: Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag som håller i bitarna är som vanligt Hasse Brontén. Idag samtalar jag med Maria som faktiskt har varit min gäst tidigare. Men det blev inget avsnitt på grund av min, ja, vad ska jag säga, min avsaknad av teknisk kunnande kan man säga. Men nu är jag ganska säker på att det blir ett avsnitt, och det blev också väldigt intressant. avsnitt där vi kommer att prata lite om det som händer just idag kring Stockholms förorter där Maria jobbar. Hon skriver också på sin första kriminalroman som vi väver in i det här samtalet och där hon gör lite research lite mer som ut och jobba verkar det som och det är väl en, en bra kombo. Vi Pratar också om intressanta saker i Patreon-avsnittet. Patreon blir det ju på patreon.com slash snutsnack om du är intresserad av lite bonusmaterial med mina gäster. Det finns mycket sånt material där på Patreon. Annars i sociala medier såklart finns vi Instagram och Facebook. Var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning. Varmt välkommen än en, en gång till Snutsnack, Maria. Tack så mycket. Och då tänker lyssnarna så här: Om vi tar men jag känner inte igen det. Nej, för det avsnittet sändes aldrig.
0: Nej, och det kanske var bra det.
1: <laughs> det får vi aldrig reda på. Men för er som kan jag berätta att eh, Maria gästade mig när hon gick på under polisutbildningen. Yes. Och jag då, teknikens fiende nummer ett, glömde ju då att trycka på någon knapp eller vad det var. Så det blev liksom ingenting, det var jättepinsamt. <laughs> men um, once again, ja. we meet again som man säger. Men nu är du ju färdig, Polis.
0: Ja, nu har jag jobbat eh, två år. Mm. Jobbar i södra Stockholm.
1: Hur var utbildningen där då? Jag vet att vi pratade mer om den då eftersom du inte var färdig, men hur var den?
0: Eh, ja, men om jag bara ska kolla till personligt eller om man bara utifrån vad jag tycker eller hur det var för mig personligt så jag hade ganska jobbigt i skolan för att i terminet så gick min kompis bort i cancer sex veckor in på utbildningen. Så jag hade ganska jobbigt i skolan faktiskt. Nu när jag ser tillbaka på den här perioden så det var nog ganska bra att inte jag det där minskortet satt i den här gången för att Jag tror inte att jag gjorde min bästa prestation Jag mådde faktiskt inte så bra under skolan Mycket på grund av det faktiskt Men
1: du tog det igenom ändå då?
0: Ja, jo men absolut Det gjorde jag jag kommer ihåg den där gången när hon gick bort eller när hon gick bort så jag berättade för en lärare mm. att det här har hänt och jag missade någon lektion. För att det var ju så på polisekskolan att du hade bara tre chanser på dig att en tenta eller en examination. Och var det så att du var borta från ett tillfälle, så hade du automatiskt kuggat på den examinationen. Mm. Och sen hade det här hänt, så att jag kände att jag. Jag missade någon examination och någon lektion och sådär. Eh, och, och liksom, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var, eh, det, var, det var en press- att jag behövde gå till skolan för att jag kunde inte missa en examination. Mm. Så jag gick dit i alla fall. Så berättade jag för läraren att eh, det här har precis hänt- eh, och jag mår inte så bra. Och då, hon var ju helt oförstående och sa, men varför är du här överhuvudtaget? Gå mm. hem. Mm. Men jag sa ju det, ja men examination, det var liksom det som låg i mitt huvud då. Så här, för, att, för jag sa det här här om jag inte hade om det hade blivit så att jag skulle ha behövt ta ett studieuppehåll. För det var det som då var kontentan eh, av det. Om du inte klarade någon av de här eh, examinationerna efter tre försök. Då var det tvungen att ta studieuppehåll. Och ett studieuppehåll för mig då, det hade ju blivit att livet satt på paus i ett halvår. Mm, och det hade nog varit sämre för mig.
1: har men varför skickade du in ansökan då från början för att liksom plugga till polis?
0: Ja, men jag började närma mig 30. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för någonting. Jag var ju i bevakningsbranschen. Jag levde med en person då som fortfarande är polis idag. Men som var polis då också. Då. Så det blev liksom lite naturligt. Det här att man, jag tror att det är ganska vanligt när man jobbar i bevakningsbranschen att det är naturligt att... Söka sig till polisen för att det finns inga utvecklingsmöjligheter inom bevakningsbranschen.
1: Och när du säger bevakningsbranschen, vad ska lyssna? Är du ordningsvakt då? Eller? Ja, men exakt.
0: Jag jobbade som ordningsvakt mestadels i tunnelbanan.
1: Mm. Hur var den tiden då?
0: Ja, men jag börjar ju, alltså nu, det är länge sedan nu. Jag började 2010 tror jag, eller 2011. De bolagen som jag jobbade på då, eller det bolaget, det finns inte kvar längre. Det var också med en ganska uppmärksammad herva panaxia hette det mm. eller nordisk bevakningstjänsten. så det där gick ju i konkurs och sen så var det andra bolag som tog över objektet så från början så var det ganska jag tyckte det var ganska svårt att komma in jag var 22 år gammal flyttade från Dalarna jättelugnt ställe till att flytta till Stockholm och jobba som tunnelbanevakt och ja, jag upplevde att det var ganska svårt att komma in som ung sig i bevakningsbranschen, framförallt tunnelbanemiljön.
1: Men det är ju ganska. <laughs> jag skratta, men Nej. det är ganska tvärtkast att komma från en lugn miljö i Dalarna och bli vakt i tunnelbanan. Hur, hur funkade det att liksom gå från det här lugnet? Till, för det är inte alltid lugnt i tunnelbanan i Stockholm.
0: Nej, då har det ju blivit betydligt mycket lugnare än vad det var då. Vad är det Har det blivit lugnare? Ja, alltså jag upplevde en ganska stor förändring. Jag tror att jättemycket har att göra med den här tunnelbaneserien som, som kom ut. För att jag tror att folk fick en annan förståelse för vad ordningsvakter får göra och inte göra. Det, var ju, eller det är fortfarande vanligt att folk inte har respekt för ordningsvakter. Man tror inte att... Man får till exempel avlägsna en person med, med fysiskt våld vilket man får göra som ordningsvakt. Så jag tror att det är där mycket, det upplevde jag mycket när det var, när jag var ordningsvakt att det var många som sa att du får inte göra så här och så här mot mig. Så man avlägsna sen så slutar det där med en brottningsmatch och fängsel.
1: Mm. Men är det inte så nu när du jobbar som polis att folk säger att du får inte göra det och det och du ska ha papper och du ska göra det fjärden. Händer inte det som polis också?
0: Eh, verkligen inte i samma utsträckning ah, som så. ordningsvakt. Ja. Det är klart att det är många som är missnöjda med vår närvaro men inte på samma sätt som... Alltså gemene man eh, har inte riktigt den här syn på poliser som man har på ordningsvakter.
1: Men du menar ändå att den tv-serien då, som hette Tunnelbanan ändå hade någon form av impact liksom på, på folk? Att man fick en inblick i ordningsvakternas arbetssituation och deras rättigheter och, och, och sådär. Du menar att det påverkade?
0: Ja, men absolut. Det Jag märkte skillnad eh, innan serien sändes och när den började sändas. Det var många som kom fram. –och sa att oh, herregud, jag visste inte att det var så här för er– –och ni gör ett jättebra jobb. och Det var många som, som kom fram och sa det.
1: Okej. Okay. Ja, då, då ser jag. Nej, och man har ju faktiskt inte heller, tror jag, som allmänhet– –någon större inblick, dels i ordningsvakters jobb– –och framförallt kanske inte heller i ordningsvakters liksom, eh, rättigheter– –och skyldigheter, vad lagtexten säger. Vad de får göra rent lagtekniskt, så att säga.
0: Nej, precis.
1: Men okej, då är det ju, som ordningsvakt så hade du kunskap lite då i polislagen och, och, och sådär. Och sen så färdig är polis. Är det en markant skillnad där, du är inne lite på det där, men bemötandet mot ordningsvakt och uniformerad och dig uniformerad som polis?
0: Ja, jättestor skillnad. Det är det, ja. Mm, det tycker jag. Folk har en, generellt en större respekt för poliser en förordningsvakter mm. upplevde jag. jag. Jag kan ta ett jättebra exempel. Mm. Det är ganska vanligt att eh, kanske om tar en berusad person som mm. börjar stöka. Som beter sig väldigt illa mot mig som ordningsvakt. Eh, och sen kommer polisen och då är det bara att oh, de är så dumma mot mig och de har slagit mig och det här är naturligtvis inte sant. Det här märker jag ju när jag kommer nu som polis- när ordningsvakter har de tagit en person. Mm. Då kommer det ju samma så här- snälla polisen, jag måste berätta- de har slagit mig. Och jag, jag brukar säga det så här- visst, det är klart att man måste lyssna- på de här individerna. Ibland kan det ju ligga en sanning i det. Men de flesta gångerna- så är det ju bara bullshit.
1: Så det finns ändå- då finns det ju en kunskap där- då. Från de åren som ordningsvakt så att säga, som du har tagit med dig in i polisyrket då. Eftersom du själv var på den sidan och om tog som ordningsvakt och väntade in poliserna så att säga.
0: Ja, jo men precis. Och sen man löser ju, det är så otroligt mycket konflikter. Det är det ju som polis också men som ordningsvakt för oftast bemöter man ju folk när de är påverkade av alkohol eller narkotika, det gör man ju som polis också men man får lösa så otroligt mycket mer konflikter som ordningsvakt tycker jag för att man rör sig i den här miljön där folk är eh, kanske druckit lite för mycket mm. Nej men det är klart och
1: folk kanske har också den här kännedomen om att en ordningsvakt är ju mindre utbildad än polis och så vidare. Poliser kan lagen bättre eller något sånt här. Nu bara hittar jag på egna förutfattade meningar. Men det är ju också sant att en polis har en längre utbildningstid än en ordningsvakt så att säga. Och man är då be polis som ordningsvakt.
0: Exakt, det är det vanligaste. Du kommer inte in på skolan. Det är jättevanligt att man får höra det som ordningsvakt.
1: Aha, ja, du kan tänka dig mm. att, att det är en vanlig grej. Mm. När, du, när du sökte, då, vad var, <skratt> vad var planen? Bara att gå runt och blada runt som uniformerad polis? Eller var det krim? Eller hade du någon snut vision?
0: Eh, nej, jag hade väl inte det eh, Jag har väl egentligen Det var som jag sa tidigare Jag började närma mig 30 Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för någonting Jag var inne på att plugga juridik ett tag pluggade lite juridik Men eh, kände väl att jag måste nog få vara ute och röra på mig Mer än att sitta bara bakom ett skrivbord Så det är ju, nu jobbar jag i yttre tjänst eh, Och det var väl egentligen det som var tanken också eh, men sen så, jag håller på att skriva min första kriminalroman nu och mm. eh, jag är jag tror att det är bra att jag är polis för att jag lyckas ju skildra det här på ett eh, autentiskt sätt om jag inte hade varit polis så att eh, jag har väl egentligen en tanke om allting, jag har varit politiskt aktiv också, eh, har väl för avsikt att ta upp det igen jag har liksom alltid varit intresserad av de här frågorna eh, samhällsfrågor eh, kriminologin rättsväsendet alltså det här, det är, jag intresserar mig för det här ämnet mm. jag tycker att det är väldigt eh, intressant på många plan
1: vi har ju hört en del gäster också på podden som dels har skrivit eh, deckare, får man säga så eller vad kallar du det? Krim- ja,
0: eller kriminalroman kriminalroman får man
1: säga, Kriminal, <laughs> får man säga. Vad, vad, vad tror du är det, det här man skriver ju ganska mycket som polis alltså du skriver ju mycket text Mm. I olika former av blanketter som ska fyllas i men också fritext när man ska beskriva en händelse man har varit med om och sådär. Men skrivandet hos dig har det alltid funnits, då, eller?
0: Ja, men jag har alltid skrivit. Jag har alltid haft en, jag skulle säga att nästan ett behov av att vilja förmedla mig i text. Det är för mig ett nästan lite så här: terapest, terap, vad säger det? terapeutiskt. Tack. 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 Och jag, jag har alltid haft lätt för att förmedla mig i skrift. Alltid när jag var yngre så hade jag aldrig något problem med skolan när det kom till text. Jag har alltid haft en förmåga att kunna uttrycka mig i text.
1: Skriver du alltid långa anmälningar?
0: Nej, det gör jag inte. <skratt> skriver kort och koncist. <skratt> ja, exakt. Jag försöker att vi skriver ju otroligt mycket mm. som poliser. Vi kan ju vara på ett case i två timmar, så kan vi sitta och rapportera det där i dubbla tiden. Mm. Så att det är ju väldigt mycket att skriva som polis. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just nu. Det. det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play. Aj, 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 det kluckar ju rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Men när du är ute då och jobbar, vad, vad, vad får du för input som du tänker så här, ah, men det här skulle jag nog kunna plita ner i min kommande kriminalroman? Vad kan det vara?
0: Ja, men jag kommer ihåg att jag fick idén till den här boken när jag var aspirant redan. Mm. För då var det ganska mycket problematik med några särskilda individer i en av de här förorterna som jag jobbar i. De här individerna. Jag vet inte hur mycket jag kan säga. Men de finns kvar i området. Just nu eh, sitter de frihetsberövade. Okay. Som jag kan säga.
1: Stökiga individer.
0: Stökiga individer, ja. Och deras brottslighet har ju ökat eh, över tiden Och de har övergått till att begå betydligt eh, gröver brott. Under tiden som jag har varit aspirant till idag. Då. Unga individer. Eh, som har högt eh, våldskapital. Mm. Och jag såg det här. Det var, det var så frustrerande tyckte jag att eh, de gav sig på näringsidkare. Det var en näringsidkare som uttryckte eh, nästan hopplöshet att de här individerna stökade med dem hela tiden och kunde gå förbi eh, hans restaurang, spotta på, fönster, liksom på skyltfönstret mm. de kunde gå in i butiken ta saker utan att betala. Eh, de eh, gick till honom och tyckte att han, de, det var någon form av penningtvätt, typ att de, ville ha, eh, de skulle ge honom kontanter och så skulle han swisha samma summa eh, i en form av penningtvätt. Ja, ah, jag fattar. Mm, mm. Men det här vill ju inte den här näringsidkaren gå med på. Och då blev han utsatt för eh, våld. Bland annat så väntade de på, jag tror att det var hans bror vid ett tillfälle när restaurangen hade stängt och sen så misshandlade de honom. Och eh, den här näringsidkaren beskriver ju Alltså, han, han är så uppgiven för han säger det till oss då att han är tacksam över att vi kommer dit och att vi eh, pratar med honom så mycket vi kan att vi försöker hjälpa till. Men det, det räcker inte.
1: Nej, jag fattar. Men frustrationen hos dig då som, liksom, som tjänsteman inom polismyndigheten när du, man vet att sånt här föregår och att det inte riktigt kunna stoppa det. Hur, hur, hur känns det?
0: Ja, men det är otroligt frustrerande och det här är ju ett samhällsproblem. Det ser vi ju generellt hur, hur unga, de här gärningsmännen, börjar bli. De får inga straff för att de ibland inte ens är straffmyndiga. Och är de straffmyndiga så blir det väldigt få konsekvenser av deras handlande. Mm. Blir de dömda så är det ju oftast ungdomsvård. Ibland öppen, ibland sluten. Men de kommer ju tillbaka. Till området. De de är ju kvar i området hela tiden. Det är ju sällan som man häktar en ungdom idag. Jag vet ett ärende i en närliggande kommun- där jag jobbar, där man grep en 16-åring- för grovt vapenbrott. Men åklagaren valde att inte ens anhålla den här individen- på grund av dels ålder. Och... Det är frustrerande. Och tittar man på hur utvecklingen ser ut i vårt land- kopplat till gängskjutningar- jag, nu har inte jag sett några färska siffror på det här just idag- men jag vet att det är i alla fall över 30 stycken- som har blivit skjutna i Sverige 2022- kopplat till skjutvapenvåld och, eller gängkriminalitet. Mm. Och det är, alltså jag finner inga ord för det. för att, Det tyder ju på någonting. Något är ju riktigt, riktigt, riktigt galet-
1: Ja det är helt uppenbart och om jag jämför med de åren när jag jobbade så fanns, det, det här existerade ju inte, liksom skjutningar på det sättet överhuvudtaget och jag läste om det var en artikel i någon av eller någonting också på en mindre ort i Sverige där ungdomar går in och bara tar det de vill ha, Ika tror jag var en ICA-handlare, eh, vill de ha Red Bull så plockar de det från hyllorna som de har så bara går de ut och personalen pratar om det här som en stor säkerhetsrisk liksom för att de blir utsatta för våld om de försöker stoppa dem och berätta att ni måste betala för det här och då menar de vad är liksom fysiska skador jämfört med en red bull liksom. så då får de gå, så de plockar på sig det de vill ha och bara går ut liksom.
0: Ja och de vågar ju inte säga ifrån jag, jag vet att jag lyssnade på även en presskonferens men det var i alla fall en, en kollega som uttryckte också tyckte jag Hopplöshet för den här utvecklingen att det var två personer som hade gått in i en affär och snattat, blivit konfronterade av butiksinnehavaren och de här personerna väljer att dra vapen mot den här butiksinnehavaren. Oj. Och han, den här kollegan menar då att det här är, jag citerar honom nu, han säger det här är sjukt. Och jag håller med om att, att det är sjukt. Mm. Och jag tror inte att vi som bor i innerstan eller som bor liksom i de här områdena som inte är kantade av den här problematiken- förstår hur, hur jobbet de här näringsidkarna och invånarna har- som bor i de här områdena. Jag tror inte att det går att, att greppa riktigt.
1: Nej. Jag tycker du sa en intressant sak där- som jag skulle vilja återknyta till. för Du berättade att de kommer tillbaka till området hela tiden- och är inte det ett ganska stort problem att man liksom aldrig- skiljs ifrån det här gänget då, till exempel. Du säger att man begår något brott det kan vara ett ganska allvarligt brott. Du nämner grovt vapenbrott. Man blir inte ens anhållen man går tillbaka och berättar här de grep var liksom, då blev inte ens anhållen kommer tillbaka. Coolt! Då kan skaffa ett nytt vapen. Jag vet inte, nu tänker jag högt här. Mm. Men om man blir separerad från sitt grupp då som är ganska homogen och splittrar de här. Man får vara borta några år. Jag menar grovt vapenbrott. Då ska man vara borta i alla fall fem år. När man kommer tillbaka så kanske en del har växt upp. Några har blivit klokare, tappat lite testosteron, blivit mogen. Man kanske har blivit farsa, vad vet jag. Man kommer på andra tankar. Eh, att man separeras från de här gängen på något sätt genom att hålla dem borta. Mm. De bara kommer tillbaka. Det blir bara som en ond cirkel. och Sen bara växer den här cirkeln och att det tillkommer yngre och större. Det, det blir en o- otrolig... Eh, de har ju ett otroligt kapital. Jag menar, rädslan från de här näringsidkarna- är ju just för det du säger. det finns ett oerhört våldskapital i botten.
0: Ja, men det gör ju det. Och det var väl lite det här jag kände- att jag fick idén till, till boken. Att jag skriver om en 16-åring- som är grovskriminell redan. En näringsidkare och en polis. Och sen så möts de här- i de här miljöerna på olika mm. sätt. Okay. Och... Jag tar faktiskt upp det där eh, gång på gång. Den här, att den här 16-åringen, då, man får ju följa honom, hur han tänker och känner. och Jag har gjort, tycker jag, så god research som jag kan som möjligt. Gällande både då i mitt yrke men också läst väldigt mycket rapporter. Eh, och eh, Deras inställning är ju skrämmande. tycker jag, de här förövarna. De vet ju om att de inte får några straff. Och i den kriminella miljön, framförallt den här gängmiljön, så är ju våldsutövning någonting som faktiskt de använder för att stärka sitt varumärke. Det tycker jag är jätteobehagligt.
1: Mycket, vi pratade om det lite innan vi började spela in, men något som också kan stärka varumärket är ju musiken. Du berättade innan att man har man censurerar i Storbritannien som man mm. censurerar viss musik.
0: Mm, för att
1: man gör typ reklam för sitt gäng i, ja. i den här typen rapkulturen eller liksom.
0: Ja men exakt Och jag, där ligger ju, Sverige ligger ju långt efter det här tycker jag. Dels är ju den här genren ganska ny i Sverige. Den som egentligen har satt Nu ska jag vara lite försiktig med vad jag säger- för det finns de som inte håller med mig. Men jag kan ju hävda ju då att Einar, som inte lever längre- är en av de som faktiskt har satt den här genren på kartan. Och sen har ju den här musiken exploderat de senaste åren. Mm. Och... Eh, eh, nu de jag bort lite vad jag skulle säga eller min poäng men
1: du berätta att engelska så musiken på kartan då var det kanske hur det började eller Nej.
0: Ja, men jo men precis just för det när jag började engage- alltså, en, intressera mig för den här eh, för det här med musiken så var det ju i samband med en debatt som jag såg mellan Moderaternas Hans Bali och en ledarskribent från Aftonbladet som heter Jonas Sima. Mm. Och de diskuterade det här efter att Jassin hade fått ett pris. men han kunde ju inte ta emot det här priset för han satt ju häktad då för att han för inbandning i ett människorov på Äinar. Ja just det. Mm. Och då var en diskussion där gällande Hanif och Jonna om man skulle ge pris till Jassin om han förtjänade det här. För jag tycker att det blir lite som att peka finger mot de här individerna som bor i de här områdena. Och man väljer att ge faktiskt i det här fallet en förövaren ett pris. Mm. När han de facto rappar om sin brottslighet och faktiskt marknadsför sitt gäng.
1: Men skulle du vilja se censur också- som i Storbritannien till exempel? Att man censurerar låttexter och sånt där?
0: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att vi ska värna om den yttrandefrihet- som vi har i Sverige. Jag tycker att både musiken och litteraturen- måste få vara fri. Och det säger inte jag för att jag själv skriver- utan jag tycker att det är allvarligt- när man ska gå in och peta i- vad man får säga och vad man inte får säga. Det måste ju självklart ligga inom- yttrandefrihetens ramar. Men- att gå in och peta i vad man får säga och inte får säga, det tycker jag är en obehaglig utveckling. Och om man tar Storbritannien då som exempel så har ju de valt att censurera mycket gangsterrapp. Och för där har man ju sett kopplingar till genkriminalitet och att de faktiskt rappar om brotten som de begår det är fruktansvärt en 14-åring som blev skjuten han kom liksom i kläm mellan två gäng han umgicks med en person som tillhör ett av de här rivaliserande gängen och man sköt mot de här två personerna den här 14-åringen blir dödad av den ena grupperingen då väljer sedan ett av de här jag vet inte om det är det här gänget, men det är i alla fall en artist då, eller en grupp som rappar om det här mordet. Och sen så, de säger någonting i stil med att jag bryr mig inte om att du dog och jag bryr mig inte om att din mamma gråter. Mm. Och, och jag tycker att det, alltså, det är ju vidrigt. Det är det ju. Men, och där har ju Storbritannien valt att faktiskt... Eh, censurerar deras musik de får inte röra sig på vissa platser till exempel om det är två grupperingar, då får den ena grupperingen inte röra sig på ska man säga, motståndarens område de måste skicka in låtarna till polisen innan och låta dem gå igenom texterna innan de får släppa dem
1: men alltså, det blir blivit sådana små krigszoner. Då, liksom. Ni får bara röra er där. I ett land, det där, där. När ni krossar gränsen, då blir det krig. Ni får inte, det är ju helt om bizarrt. Men mm. det här exemplet som du nämner det är Storbritannien va? Ja, exakt. Mm, just det, mm. inte Och
0: Spanien också. Kan säga, de har också valt att censurera viss musik. Det finns en Rappare som faktiskt har fått nio månaders fängelse och betalat hundratusentals kronor i böter. Mm. för att han, han, Jag tror att han har glorifierat terrorism och han har rappat om kungahuset, spanska kungahuset, mm. nedvärderande. då.
1: Okej. Okay. Och jag vet, i Thailand säger man något ont ord om kungen där då är mm. man li-
0: riktigt risig
1: till. Alltså, sådär.
0: Ja, och, och det är det här lite grann. Alltså, visst, det, man kan diskutera det här hur länge som helst. Ska vi censurera den här typen av musik, ja eller inte? Och, alltså, det finns ju, det kan man ju se i Sverige också. Eh, att många av de här rapparna faktiskt rappar om sin egen brottslighet. Eh, och att de eh, använder musiken som marknadsföring. Eh, det finns ju ett jätteobehagligt exempel, där den här tolvåringen Adriana blev skjuten. Mm, mm. Där har ju faktiskt en, jag vill inte ens nämna den här namn Nej, jag inte, ja. Men jag tror googlar man så kommer man ju se den då. Men han har ju lagt ut en video på Youtube när de filmar i ett garage bland annat där den här bilen som är med på mordnatten, är med i musikvideon. De har också Polisen valde att göra, eller valde att göra, man gjorde i alla fall hustransakan hemma hos den här producenten som har producerat den här musikvideon och hittade råmaterialet från den här musikvideon. Och där kunde man se att det fanns en bortklippt scen där den här bilen körde det här garaget och... Man riktar liksom vapen mot kameran och man gör patron ur i garaget. och Man har hittat hylsor i det garaget från det vapnet. Det har man lyckats konstatera att det var det vapnet som användes i mordet på Adriana. Plus att det var den bilen som användes.
1: Okay. Men lyssnar du, lyssnar du någonting på den här musiken i studiesyfte så att säga. Lyssnar du på texterna vad som sägs så har du koll liksom?
0: Ja men jag har eh, lyssnat en del. Jag har läst också texterna eh, just för att jag vill sätta mig in i ämnet. Eh, och vad är det egentligen de säger? Mm. Och... Eh, Ja, alltså, det, det här är inte min genre. Det ska jag vara tydlig med. Mm. Um, jag kan även tycka att det finns vissa låtar som nu när jag har lyssnat på det här, som jag tycker är ganska sköna att lyssna på. Det är liksom ganska bra sound i det. Men sen så kommer det någonting om att så här eh uh, fucka you know, knulla uh, hela högen. Då känns det att det, det rycker liksom lite i mig. Jag känner så att uh, artister som har så mycket streamningar um, det blir liksom fel moraliskt mm. för mig för det är ju väldigt många unga som lyssnar på det här och jag kan ju tänka mig att eh, unga killar oftast är det unga killar som är på glid mm. som lyssnar på det här och som ser att det finns en väg ut ur eh, fattigdom och vad det nu kan vara om jag gör så här Just det. om du förstår min poäng
1: ja jag fattar, jag fattar vad du menar men du då när du är ute, det är en sak de rappar ju om de här grejerna och de är coola och det är fuck Ina och sådär men hur bemöts du då när du är ute som Aina så att säga och du träffar på de här unga kanske killarna då som är på glid hur blir du bemött som polis?
0: Väldigt varierande mm. ehm, Ibland är det väldigt tydligt tycker jag att man blir sämre bemött för att eh, jag är kvinna det är väldigt tydligt i vissa fall. I andra fall så på vilket
1: sätt är det väldigt tydligt.
0: Det är mer att det tyd. Någon gång brev jag kalla för kappe. Alltså det betyder hora på arabiska och inte tror att jag ska förstå vad det betyder. Eller Charmot har också blivit, bety- blivit kallad. Och det är väl ungefär liknande betydelse de inte förstår. De tror väl inte att jag vet vad det betyder. Nej, okay. Och det säger man ju kanske inte till en man eller en manlig kollega Nej. det är blir liksom riktat mot mig som för mitt kön då, det upplever jag ibland, men, men det, är, det är jättevarierande, ibland kan jag tycka att det faktiskt är en fördel att vara tjej för att det blir kanske lite lugnande effekt och jag upplever att vissa faktiskt, även målsägare som har blivit utsatta för grova brott i den här miljön faktiskt kanske säger saker som de inte säger till eh, en manlig kollega. Mm-hmm. Och det har jag haft, jag har fått ett exempel på det nu här mm. i när tid när jag jobbade med en, en manlig kollega. Och, eh, jag tycker, vi fick ganska bra kontakt –jag och, och den här då han har blivit utsatt för väldigt eh, grovt våld. Eh, och hade ju upplevt dödsångest. Och det är pågående FU. Så att jag kan inte prata om det egentligen mer än generellt. Men eh, jag. Ja, men Jag tyckte att vi fick en, en bra kontakt och han berättade saker för mig som han inte sa när vi var fler i rummet.
1: Okej. Okay. Mm. Kan det ha varit att han bara fick en allmän liksom, förtroende för dig som polisman eller tror att det fanns någonting med att göra att du var tjej?
0: Jag tror att det är en kombination.
1: Mm. Mm. Det tror jag. Men det är intressant det där, för det är ju att var... Oavsett vad man pratar så finns det också finns det fördelar och nackdelar. Du säger det att ibland så blir det, kan du märka direkt att du blir sämre bemött för att du säger, tjej. Men ibland kan du känna att det kanske till och med är en fördel att komma in med, med din närvaro. så att säga. Och Det, det är väl så säkert att vara snubbe och polis också. Att ibland kanske det är fel och ibland kan det vara bra. Mm. Då kan en kombo vara bra kanske också.
0: Ja, jag får... ju ofta får jag ju frågan hur gammal jag är. många mm. tror ju, ja, det kanske man ska säga positivt, många tror att jag är än Vad jag är jag är över 30, snart 35. Mm. Men så många frågar jag, hur, hur gammal är du och vad heter du och liksom. Det får jag höra ganska ofta Det får ju inte mina manliga kollegor höra De
1: får ingen fråga om ålder Nej de,
0: de får inte den frågan Sen är det väl frågan om det är positivt eller om det är negativt För det blir ju mer då anspelning alltså, på mig som, eh, som kvinna då, inte som polis Just det. Mm. Eh, men det kan jag ju ibland Jag brukar inte alltså, Jag har ingen prestige där, det där liksom. jag, jag brukar skratta bort det lite grann Bara Så länge de är inte är otrevliga alltså, Så bryr jag faktiskt inte mig så mycket om det Nej eh, men det finns en, jag kommer ihåg det var en person som en rappare faktiskt, återigen som var frihetsberövad eh, satt i en av våra arrester och eh, så klev jag in genom bakdörren och så, så tittade han på mig och så, så frågade han liksom, oh, hur, hur gammal är du? så han, vet vad jag heter? Vet du vem jag är? Och liksom på ett, men ändå inte på ett, på ett otroligt sätt utan det var liksom ett, ett trevligt sätt och då svarade jag väl på de där frågorna och så sa han till mig oh, Du behöver inte bli generad bara, snälla lilla vän, det blir, det blir jag inte. <laughs> vad menar
1: Varför skulle du bli generad, med han? För att han var en känd drappare? Eller vad det ja,
0: jag tror det. Oh, men okay. eh, jag, jag, som sagt, jag vill inte säga det till honom- men det är inte så att jag lyssnar på din musik. Den här personen i fråga har faktiskt blivit... Han sitter faktiskt inlåst nu. Han blev faktiskt dömd för grovt vapenbrott- efter att man kunde... Eh, Bevisa att det var skarpa vapen som hade använts i hans musikvideos. Okej. Okay.
1: När han sa så här: Vet du vem jag är? Så jag, som mm. det, du som medgav hur du stod. Om jag vet att du är den här äh, rapparen. Alltså, du sa aldrig det. Nej. nej. nej.
0: Jag ville inte göra om det kände jag. Okej. Okay. Mm.
1: <laughs> jag har faktiskt varit med om det. Men då var det var en kill, en superkriminell. Äh, Snubben är på styrplan och vi samtalade med om om man skulle gripa och så han bara vet du inte vem, vem jag är. ska du verkligen gripa men och så sa vi Jag läser ingen aning om det. Är. Mm. Klart visste han vem man var Herregud, mm. de Flesta poliser i Stockholm visste precis vem man var. Men han var otroligt förlämpad över att vi inte mm. då eh, ja, det är inte då liksom tillkännagivande att vi visste vem man var eller att vi eventuellt ännu värre inte ens visste vem man var för det knäckte honom mm. totalt. Så ja, det finns ju olika vägar att gå där. Antingen så medier man då, oh, Jag vet att du är den stora Rapparen av alla rappare ja. mm.
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just det, det är detta inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på poddplay.
1: Bemötandet är olika. Jag tänker nu på, på tjejer, nu, unga tjejer som kanske lyssnar på podden. Som um, tänker så här, men vad ska jag komma ut i den här liksom, ganska tuffa miljön? Kanske också kommer från Dalarna eller Värmland, vad vet jag. Men du har ju skolats in i det här lite via tunnelbanan. och så här, men vad skulle, Har du några råd till unga tjejer idag som tänker så här, men polis känns som ett yrke som jag är intresserad av?
0: Ja, vad svårt. Jättesvårt att svara på. Om man känner att man vill bli polis så tycker jag ju definitivt att man, ska, att man ska söka yrket. Um, jag, jag, det är svårt att svara på liksom, att man ska ha någon råd. Jag, jag tror att snarare så här är det så att man växer in i rollen. Mm. Uh, vi har ju fått uh, några... Uh, nya kollegor i vårt team tjejer då. och jag känner lite grann så här, jag försöker att ta dem lite under mina vingar och de är nog yngre än mig och ja, helt nya då, som poliser och eh, försöker säga till dem att så här, försök hitta din plats och det som du är bekväm i mm. för att det kommer finnas eller det finns många poliser och kollegor som har åsikter om hur du jobbar och hur du kanske inte jobbar. Mm. Men det där är någonting som jag tror att man måste hitta själv. Vad man är bekväm i och hur man känner att man vill jobba. Hur man vill bemöta folk exempelvis. Men jag tror att man växer in i rollen. För mig gick det ganska fort för att jag har jobbat uniform så länge. Mm. Men det är ju också. vi möter ju grovt kriminella personer ofta. Eller dagligen snarare. Och jag förstår att det i början kanske är jättesvårt att veta hur man ska förhålla sig till de här. För de här kriminella, de de som är rutinerade, de ser ju om du är aspirant och de märker ju direkt om du är obekväm. och De använder ju sig av det, de spelar ju på det.
1: Ja, de gör det. Absolut. Ser de på klaffar och allting, de de vet betydelsen av allt sånt där, eller
0: Ja absolut, det gör de. Jag kommer ihåg en gång när jag var aspirant vi stoppade en bil med flera grovt kriminella personer i den här bilen och de sa ju till mig och övriga aspiranter att jag har de aspiranterna som är ute nu och de försöker ju köra med den här härskartekniken. Jag jag känner jag är trygg mig själv, Jag, jag bryr mig inte om det där men är man 22 år och man kanske inte har jobbat i den här miljön överhuvudtaget och inte kanske har bemött den här typen av folk- så förstår jag ju att det är svårt. Jag är tacksam över att jag jobbar som vakt- så länge för att det har ju- jag har ju lärt mig att hantera- väldigt mycket konflikter.
1: Mm. Nej, men jag kan erkänna- jag känner ibland att jag var- både för ung och för oerfaren liksom i livet- i vissa situationer faktiskt. Jag en uppe på Malmskydansgatan så var det- jobbat som- ja. Ingripande polis på polisen, och det hade var, varit någon ordningsstörning. Vi kom hit. Jag är helt... Jag vet inte om jag var, nej, Jag tror faktiskt att jag var färdig men jag har alltid varit som ett vastrål, liksom Jag har inte varit någon, någon så stor kille. Så var det några äldre herrar där som hade varit uppe och jag vet inte vad man hade gjort. Men de skulle, jag skulle flytta på en av de här killarna som var kanske 45-50-55 år kanske. Mm. Så jag tog liksom i hans det här klassiska polisgreppet vet, så här, ja. handled så han und- och så ska jag ta- men han liksom bara spände sig. Mm. Jag kunde inte röra och så flyttar han på mig.
0: Jaha. Jag förlåt jag skrattar All men jag, ja, jag ser men... framför mig hur det här ser ut. Ja, jag var så här,
1: och så ska man försöka behålla någon form av så här pondus, och sån och, ja. och så här. Men jag har alltid varit ganska duktig på att liksom skämta bort situationer, liksom väldigt allvarliga situationer i mitt liv och det har ju funkat för mig ganska bra när det, ibland har det liksom inte f- blivit liksom perfekt mm. så kan man liksom göra någonting av det då, då. men då kände jag såhär oh shit, jag är ung, jag var bara så här 22 eller mm.
0: Ja och idag, nu har de ju sänkt åldern förut så var det ju 20 som var 20, eh, åldersgräns för att söka till polisen för några år sedan så sänkte de ju den där till 18.
1: Mm, det det.
0: Mm. Och jag vet inte hur mycket jag ska ge mig in i den här diskussionen. <laughs> men jag kan säga att jag var ju inte mogen att bli polis mm. när jag var 20. Nej.
1: Men tänk dig då, då säger man att tjejer är, lite, är ju liksom lite för. Och det behöver man inte säga, för det vet vi alla att tjejer är mogna liksom lite tidigare. Men 18 när jag var 18 år så det fanns inte ens. Jag menar, jag kunde knappt. Tork med Asle själv. Alltså det var ju, kött var ju för tidigt för mig också, egentligen. Men precis som du säger, som du berättade om de yngre kollegorna, som, man är ju tvungen att växa in i uppgiften och lära sig lite learning by doing och sådär. Det blir ju så. Så efteråt kan man säga, men jag var nog lite för ung och jag hade inte den livserfarenheten och så, men 18 låter ju extremt ung. Alltså det, det är på gränsen.
0: Ja, men det är ungt. Och när jag gick på polishögskolan så hade vi ju två personer i klassen som är, de är tio år yngre än mig. Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle när vi skulle ha fest och gå in på systemet, så en av dem 19. Han fick alltså inte gå in på systemet för att han fick inte köpa alkohol. Men han gick på polishögskolan och... Ja, jag vet inte ens om man behöver utveckla det, men jag, jag var inte ens redo att vara polis när jag var 25, kan jag säga. Det hände mm. jättemycket mellan 25 och 30 för mig av olika eh, anledningar, bland annat eh, min kompis som gick bort. Det, jag omvärderade otroligt mycket alltså i, i princip hela mitt liv efter det där.
1: Givetvis väldigt individuellt, finns väl väldigt mm. mogna eh, 21-åringar och 18-åringar kanske, men Generellt så tycker jag också att det är väldigt, väldigt tungt. Jäklar var tiden går, vilket det här blev ju... Det blir aldrig som man har tänkt sig, varken i livet eller i poddandet. Nej. Men du får inte lämna oss utan att berätta ett minne från dina två år här. Vad är det som... Jag kan tänka mig att man hinner ändå med rätt mycket på två år och åka på olika jobb och sådär och... Vad, Vad är det som har fastnat hos dig som som polisiära minnen?
0: Ja, som du säger, man har ju varit med om, om väldigt mycket och det finns ju många, man skulle kunna sitta och prata hur länge som helst man skulle kunna dela med sig en massa minnen men om jag kopplar det till diskussionen som vi har haft gällande gängkriminalitet eftersom att det är det jag skriver om i min bok så kan jag faktiskt ta ett case i närtid mm. det hände faktiskt ja, jag kan inte säga exakt som att det är pågående FU men det var i närtid i alla fall och jag vi blir till en eller jag och min kollega snarare vi kommer ganska sent. i Det här ärendet för att vi är upptagna på ett annat ärende och vi ser inte det här förrän vi sitter och kollar i webstorm alltså i eh, där man ser alla ärenden för att förklara det enkelt. Och hur ser ni det
1: i era mobiler eller hur ser ni det här?
0: Nej på datorn. På datorn. Ja, så vi satt och kollade för vi är på, jag håller på med avrapportering jag var inte riktigt klar. Min kollega satt och kollade i webbstorm och kollade vilka ärenden det är som, som är pågående nu. Och då är det ett ärende som sticker ut som har skett i vårt område. Där det är bilar från andra områden som har blivit vårdade för att leda den här insatsen. Och det är en person som har blivit utsatt för en grov misshandel. Vi åker dit så fort vi är klara på det här, med det här caset då, som vi hjälper på med. Och vi får uppgift att åka till sjukhuset och möta upp den här målsägaren som är på väg in till akuten. Och han har ju blivit utsatt för en väldigt ful misshandel. Han har blivit slagen, han har många många sår som behöver sys ihop. Han är vaken men han mår jättedåligt. Och... Vi försöker prata med honom, han han vill inte riktigt prata med oss. Han upprepar flera gånger att jag vill så gärna berätta- men jag kan inte, för de kommer döda mig då. Och han kör liksom inte någon gangsterstil- utan han ber om ursäkt snarare flera gånger- att han inte kan berätta. Och när de ska sy ihop honom då, läkaren så då väljer faktiskt jag och min kollega att gå ut för att han, han ligger på britsen där och ska få bedövning och han flera gånger så möter vi vi får ögonkontakt och jag, jag lider verkligen med den här personen för man ser hur dåligt han mår eh, han har jätteont och jag känner att jag det finns ingen anledning för mig att stå och titta på honom när han är i det här utsatta läget så att vi går ut och han han skriker upprepade gånger att säga, jag är så trött på det här jävla livet och det är... Det är alltså, jag vet att många kanske tycker att jag blir blödig. Men det är faktiskt eh, hjärtskärande. att lyssna på det här. Mm. Eh, som återigen... Så jag tror inte man förstår den här stressen. Eh, mm. Som de här personerna lever i. Och han berättade ju sen saker för mig. Som eh, jag inte kan prata om. Men... Eh, Ja, jag tror, vi, ja, vi som bor utanför det här jag tror att vi förstår inte, vi kan inte sätta oss utanför in i det Utanför den här
1: bubblan liksom, kriminalitetsbubblan. Ja, ja.
0: Precis, och de här utanförskapsområdena där det är så mycket problem.
1: Det måste ju vara en oerhörd, ett oerhörd press och stressat hela tiden och kanske tittas över axeln, kommer de igen ska de hämnas igen, var de nöjda med det de gjorde med mig senast och så vidare och så vidare. Då kanske Delar av en sån frustration som han uttryckte då?
0: Ja, i allra högsta grad. Och för Han var ju lite äldre. Han var inte tonåring utan han började närma sig 30. Och Han verkar ha levt i den här miljön under väldigt lång tid. Mm. Och Man kan säga vad man vill om de här individerna som lever i det här. Jag försvarar inte på något sätt deras livsstil. Men... Återigen, den här stressen... Jag tycker att om man återgår till gangsterrapper- om man lyssnar på texterna som faktiskt Einar har förmedlat i sin musik- så säger han ju i flera texter att- så här, vet du hur jobbet jobbet är att varje dag vakna upp och veta när det ska ta slut? Mm. Och det här blir så påtagligt efter att han blir mördad. För att jag upplever att det är så stor skillnad på hur media- har skildrat det här innan han dog och efter han dog- mm och jag har faktiskt läst en studie till dem här för den som har gjort en, en 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 liten studie om hur media har rapporterat om det innan mordet och efter mordet ja, okay. och det mm. blir tycker jag när man lyssnar på på de här texterna så det blir påtagligt och kännbart på ett annat sätt nu efter att han faktiskt blev dödad mm. för att han var ju så rädd för att faktiskt bli iärskjuten
1: just det Ja, där får ju du en inblick då som polis. Alltså när, man, när du har honom så att säga i sjukhusbädden skadad och man kan upptäcka då den här känslan som inte är, kanske alltid, kanske beskrivs den via en rädsla som är gjorde men kanske inte att man är så tydlig med hur jobbigt det kanske är ständigt liksom att, att leva i den här världen. Ja, en intressant inblick i den världen som vi som inte är där får reda på stort tack för den. Men jag tänker, jag brukar alltid runda om med någon polisfilm, men du är ju lite mer inne på att skriva och håller på med din första kriminalroman. Nu. När tror du att den är klar när, när kan man få sätta tänderna i den?
0: Ja, men jag är ju aspirerande författare då, vilket innebär att jag har inget förlag utan man måste skriva klart och skicka in det efter det, jag har ju fått väldigt bra feedback på min text jag vet att jag kan där. jag ska inte säga att jag är världsbäst och höja mig till skyarna men jag vet att jag kan skriva och jag har fått mycket feedback på texterna från eh, blivande lektörer, sådana som granskar texter som mm-hmm. har sagt att de är väldigt bra eh, och jag har fått, eh, faktiskt fått feedback från Jens Lapidus ett tillfälle så att eh, jag, jag tror att det eh, jag är övertygad om att jag kommer få ett kontrakt eller ett förlag i ryggen. Och då är min målsättning att den ska vara helt klar och skickas in i oktober.
1: Ja, ah, spännande, spännande. Om nu, jag, nu gör jag, det här är en vision. Mm. Mm. Om det skulle bli så nu, man noppar på förlaget du blir inte refuserad av alla mm. eh, och det går bra, kanske säljer bra och sådär och du fortsätter att skriva, kanske får också ett kontrakt på vi vill ha två böcker till, vi vill ha en mm. uppföljare och så vidare. Så vidare. Hur hett är polisyrket jämfört med att kanske bli författare på heltid?
0: Ja, jag vet inte om min chef lyssnar på det här. <laughs> kanske svar, i sig. Kanske svar men, i sig. Nej, men jag har väl alltid varit öppen och det är jag ju... Mm till dem också. Mm. Att Är det så att det skulle gå så det är ju min dröm- att mm. kunna skriva. Eh, skulle jag kunna leva på det- så då kommer jag alltid att välja författaryrket. Jag vill inte ens bo kvar i Sverige. Jag har mina föräldrar och två boende i Spanien. Så att, eh, jag vill ju, det är ju drömmen- att kunna mm. sitta där och skriva.
1: Har du någon favoritkriminalroman?
0: Nej, men jag har inte det. Jag, eh, jag gillar ju faktiskt... Om, om jag ska bara kolla på det här. Påhittade... Så jag gillar ju Läckberg. Hon skriver ju vi förvisso. Mm. Men jag tycker att hon... Det är ju inte så nära verkligheten- som vi diskuterade tidigare. Men Nej. jag tycker att hon är otroligt duktig på- att skapa karaktärer. Mm. För det är karaktärerna som bär boken. Man kan ha hur bra story som helst- men det mm. är fortfarande karaktärerna som, som bär boken. Och det tycker jag att hon är jätteduktig på- att, att skapa bra karaktärer. Mm. Så jag, jag gillar det som hon skriver. Det gör jag. Sen... Måste jag ändå säga den här skildringen- utav den här konflikten som är i nordvästra Stockholm- mellan Chottas och dödspatrullen som Diamant Sadi har skrivit. Mm. Det är ju en kriminalroman. Det är ju, han, har ju, han har ju gjort en research utifrån sin journalistik. Men alltså jag måste ge honom så bra beröm- för den skildringen som han har gjort. För den är imponerande. Mm. Och jag tror att framgångsfaktorn där- är att de har pratat med honom för att han är journalist, inte polis.
1: det. Tills alla dör heter ju Och jag har även haft Diamant som gäst i Smutsnack där vi pratade om den här konflikten och om de här ungdomarna. Stort tack Maria för att du gästade. Jätteintressant att höra om både om ditt nuvarande jobb och lite kanske mer ditt kommande jobb som ju Liksom växlar in i polisjöket nämligen att skriva kriminalromaner. Vi ska prata vidare också lite i ett Patreon-avsnitt. Vad det blir mm. där, ja, det vet vi inte. Vi får se. Vi får se. Tack så länge. Tack själv. Ja, nu är avsnittet över för den här gången. Det kommer givetvis ett nytt avsnitt i kommande vecka. Vill du lyssna på bonusmaterial så gå in på patreon.com slash snutsnack. Och eh, bli Patreon Det skulle jag uppskatta obehört Annars får du ha det så bra till nästa vecka Så hörs vi då, hej då
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på Tv4 Play.